0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gudrun Stindl beschreibt sich selbst als neugierig und an jenen Dingen hinter dem Offensichtlichen interessiert. Sie gilt als eine der fleißigsten Wissenschaftsjournalistinnen des Hauses und fungiert darüber hinaus auch als Vorsitzende des ORF-Radiobetriebsrats. Gudrun Stindl gehört dem ORF-Stiftungsrat an. Heute bei 365, die Wissenschaftsjournalistin Gudrun Stindl. Gudrun Stindl, Sie gelten als eine der fleißigsten Journalistinnen des österreichischen Rundfunks. Sie sind in der Wissenschaft tätig. Die hat ja jetzt großen Auftrieb und äh, man kriegt jetzt sogar ein eigenes Fernsehformat. Völlig zu Recht natürlich. Ist ja auch eine der Säulen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Aber gleichzeitig eine der schwierigsten Aufgaben. Wird denn Fachjournalismus wertgeschätzt?
1: Danke Danke, danke für diese Frage. (lacht) Natürlich wird Fachjournalismus wertgeschätzt, das ist ganz klar. Allerdings aus meiner Sicht als Wissenschaftsjournalistin zu wenig. Es müsste mehr gemacht werden. Und wenn wir uns anschauen, die Personalressourcen, die in den Wissenschaftsredaktionen sind, also Fernsehen und Radio, vor allem im aktuellen Bereich, wo ich herkomme, ist aus meiner Sicht schon ein bisschen Luft nach oben. Also wir könnten Verstärkung brauchen, wir könnten vor allem auch Verstärkung brauchen von jungen Kolleginnen, die von den Fachhochschulen kommen, die mit der neuen Art des Journalismus ein bisschen besser sich auskennen, ehrlicherweise, als wir in die Jahre gekommenen, die wir Profis sind in Fernsehen und Radio. Aber natürlich, all diese sozialen Medien von TikTok, Insta, ist eine neue Sprache, die müssen wir lernen. Und da würde ich mir auch im ORF selbst ein bisschen mehr Lust wünschen, diese neuen Fähigkeiten zu lernen und zu lehren und da haben wir noch ein bisschen Herausforderung vor uns, die wir meistern sollten, aber ich bin mir sicher, dass der ORF das kann.
0: Da möchte ich später auch noch mit Ihnen als Betriebsrätin drüber sprechen. Zunächst aber zurück zum Wissenschaftsjournalismus. Ich stelle mir das ja in diesen leistungsorientierten Zeiten, wie wir sie gerade erleben, doch schwierig vor, sich in eine Materie einzuarbeiten. Weil Sie sind ja als Journalistin, die wissenschaftliche Dinge einordnen hilft, dazu verpflichtet, alles zu wissen. Sie müssen sich ja mit der Fachliteratur beschäftigen. Sie sollten fünf Studien gemacht haben. Weil ich verlasse mich ja auf Sie, wie Sie mir dann etwas kuratieren. Gibt es denn in diesem gedrängten Alltag mit der dünnen Personaldecke überhaupt noch die Zeit, dass Sie einen halben Arbeitstag Bücher lesen?
1: Auch das ist eine gute Frage. Es gehört sehr, sehr viel Eigenengagement dazu, dass man diese Bücher liest. In der normalen Arbeitszeit geht das nicht. Aber das, was uns alle motiviert, vor allem in der Wissenschaftsredaktion, möchte jetzt nicht die Kulturredakteure da jetzt minder reden, aber wir reden ja über den Wissenschaftsjournalismus. Wir sind alle enorm intrinsisch, motiviert, unsere Arbeit zu machen. Und deshalb haben wir ein hohes Interesse an den unterschiedlichen Feldern, über die wir berichten. Zum Thema Ausbildung, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt hier. Natürlich kann man nicht äh, Medizin, Geschichte, Ökologie, Maschinenbau, weiß ich nicht, was alles studieren. Aber durch dieses Interesse und äh, journalistische Fähigkeiten ist man imstande, sich in die unterschiedlichen Themen einzuarbeiten. Und eines der wichtigsten Dinge im Wissenschaftsjournalismus ist, dass man an den Themen dranbleiben kann und deshalb sind Fachressorts so wichtig, dass man gewisse Themen auch weiter begleiten kann. Zum Beispiel die Corona-Pandemie, da konnte ich jetzt leider ein bisschen weniger mich daran beteiligen an der Berichterstattung. Aber ich kann mich zurückerinnern an die Influenza-Pandemie, die Schweinegrippe H1N1. Da war ich gerade ähm, sehr stark dabei, diese Virusberichterstattung zu machen. Und da habe ich damals gesehen, wie wichtig es ist, von Anfang an dabei zu bleiben, weil dadurch konnte ich dann durch die journalistischen Fähigkeiten, die man ja als Journalist über die Jahre hinweg entwickelt, wirklich gut einordnen was ist jetzt sinnvoll, auch was von den Experten kommt und was widerspricht all dem, was ich bereits gelernt habe. Also Fachjournalismus ist konstantes Lernen, ist dadurch konstante Freude und hilft einem einfach bei der Einordnung von schwierigen und komplexen Themen. Und eines ist etwas, was, glaube ich, so ein hohes Gut auch im Fachjournalismus ist, Ich habe in der Schule Russisch gehabt und da habe ich mir einen Satz gemerkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mit dieser Haltung immer wieder an das Thema heranzugehen und sich neu einzulassen und nicht voreingenommen zu sein in der Materie, das hilft einem sehr, eine gute und offene Berichterstattung zu machen.
0: Jetzt reden wir ja viel in unserer Gesellschaft über die sogenannte sichere Quelle und wir erachten jetzt das, was im ORF transportiert wird als sichere Quelle und das auch zu Recht. Aber Sie müssen jetzt ja erst einmal auch entscheiden, was eine sichere Quelle ist. Wie kommen Sie denn als Generation, die noch das lexikale Lernen eigentlich beigebracht bekommen hat, jetzt zu der Fähigkeit, aus einer Einzelinformation aufs Ganze schließen zu können und dieses Pars pro Toto als das richtige Pars, als den richtigen Teil fürs Ganze zu verstehen?
1: Naja, Hugo Portisch hat schon gesagt, check, recheck und double check. Das gilt in der digitalen Welt genauso wie in der früheren, nennen wir es mal, analogen, linearen Welt. Von daher, es gibt Glaubwürdige Quellen, das weiß man einfach. Es gibt Wissenschaftsjournale, es gibt Studien, wo man, wenn man ins Detail geht, genau erkennt, das ist eine glaubhafte Studie, das ist eine gut gearbeitete Studie. Und wenn man sich unsicher ist, gilt dann dieses journalistische Prinzip Check, Recheck und double check. Und dann kommt man früher oder später drauf. ja, stimmt oder stimmt nicht. Beziehungsweise, wenn man etablierter Wissenschaftsjournalist, Journalistin ist, dann hat man ja auch ein Netzwerk. Und ich erlaube mir immer wieder, wenn ich irgendwo anstehe, gerade jetzt im medizinischen Bereich, dann erlaube ich mir zum Beispiel Christoph Wenisch anzurufen, den man ja alle kennt von diesem fantastischen Bild, wie er die erste Impfung gekriegt hat, die erste Covid-Impfung gekriegt. Er ist Leiter der
0: Franz-Josefs-Krankenhaus,
1: ehemaligen Franz-Josefs-Krankenhaus, primar der Infektiologie dort. Und das heißt... Im Fall der Wissenschaftsberichterstattung, weil man ja nicht alles studiert haben kann, ist es immer wieder gut für sich persönlich ein Netzwerk zu haben, wo man eben diesen Recheck macht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja? Kann ich das so sagen oder nicht? Ist das missverständlich? Und es ist oft eine Fine line zwischen es so darzustellen, dass es der Hörer, die Zuhörerin, der Fernsehseher, auch versteht und dem, was wirklich ganz haarscharf richtig ist, weil manchmal muss man auch in einer Bildersprache sprechen, um etwas zu verdeutlichen. Und ja, das ist die Kunst des Wissenschaftsjournalismus, in Bildern zu sprechen, Dinge zu vereinfachen, aber sie nicht zu verfälschen. Und wenn man sich unsicher ist, eben Experten des Feldes in einem vertrauten Netzwerk zu haben.
0: Das haben Sie schon angesprochen, die Kommunikation mit dem Publikum. Nach der Recherche ist das ja sozusagen die zweite riesige Herausforderung. Wie findet man die richtigen Worte? Wie findet man Bilder und wie begegnet man auch dem immer größer werdenden oder in unserer Wahrnehmung zumindest bedrohlichen Szenario, das uns das Publikum teilweise für verbandelt mit den Mächtigen hält?
1: Das ist ein sehr komplexes Thema, wo es keine einfache Antwort darauf gibt, logischerweise. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn wir jetzt einmal zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker hernehmen, sie ernst zu nehmen auch als Journalisten, und sie nicht in irgendein Eck zu stellen und sagen, ja, die haben überhaupt nichts verstanden, sondern zu schauen, was steckt dahinter, warum kommen diese Verschwörungstheorien. Das anzuerkennen, dass es einen Grund dafür gibt und dann zu versuchen, mit Fakten auf einer wertschätzenden Ebene, auf Augenhöhe zu kommunizieren, zu kommunizieren, zu kommunizieren und sie auf keinen Fall schlecht zu machen, weil da steckt ja eine Sorge, da steckt ja was dahinter. Da steckt dieses Unverständnis für die Welt, in der wir leben. Wir leben in einer Wuckerwelt. welt ja. Alles ist so komplex. Keiner kennt sich mehr aus. Man sucht Orientierung. Und ich glaube, das können wir leisten oder versuchen, diese Orientierung zu geben. Wir werden in manchen Bereichen werden wir es schaffen, in anderen werden wir scheitern.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Bei Science.at ist das ja seit Jahren unstrittig, dass das eine der wichtigsten Quellen geworden ist, die es für populärwissenschaftliche Fragen gibt. Das haben Sie mit aufgebaut, beziehungsweise beliefern Sie diesen Kanal ja tagtäglich. Aber erreicht denn das dann diese kritischen Geister? Und sind wir überhaupt noch fähig, deren Sprache zu sprechen? Oder müssen wir uns herablassen, so wie das auf Servus-TV passiert. Ich verachte das zutiefst, weil nicht jede Stimme ist relevant, nur weil sie laut ist. Wie können wir da als Öffentlich-Rechtliche einen Weg finden, der sozusagen trotzdem die kritischen Stimmen, wie Sie es gerade beschrieben haben, erreicht und ihnen aber nicht nach dem Mund redet?
1: Science.org, ist ein großartiges Produkt. Ich fürchte, wir erreichen mit diesem Produkt allerdings genau jene Menschen, die sich für die Wissenschaftsthemen sowieso interessieren. Also, ob wir da die Verschwörungstheoretiker erreichen, bezweifle ich allerdings, wenn man in Kontakt kommt mit Menschen, die dem öffentlich-rechtlichen Journalismus sehr kritisch gegenüberstehen und man bringt sie dann auf diese Seite, dann könnten wir sie erreichen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Und äh, vermutlich ist es wirklich so, aber da bräuchten wir eine Gesetzesänderung, dass wir als ORF mehr in die digitalen Welten einsteigen dürfen, um dort Verschwörungstheoretiker, aber auch junge Menschen, die den ORF manchmal gar nicht finden, auf diese Seiten zu bringen. Das ist eine große Herausforderung und das ist sicherlich ein Kraftakt von allen Journalisten und Journalistinnen im Haus, aber natürlich auch von der Seite des Gesetzgebers.
0: Es gibt immerhin Fridays for Future und ein Bedürfnis sichtlich der jungen Menschen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also ist es doch auch wichtig, dass wir da Präsenz zeigen. Und der Gesetzgeber ist ein Wahnsinn. Woran liegt es, dass wir zwar Covid-Gesetze in Windeseile durchpeitschen können im Nationalrat, aber das Informationsfreiheitsgesetz, das ORF-Gesetz, die Presseförderung, die Privatrundfunkförderung, die bleiben alle liegen?
1: Ich bin keine Politikerin. Ich kann das nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass es so ist, dass so wenig anerkannt wird, welche Rolle gute Medien, und da spreche ich jetzt nicht nur von öffentlich-rechtlichen Medien, die diesen Auftrag haben, sondern prinzipiell Qualitätsmedien, wie wichtig diese für westliche Demokratien sind. Ich finde es einfach bemerkenswert, dass das in der Politik bedingt gesehen wird und hoffe, dass sich demnächst etwas tut, damit eben jetzt im Fall vom ORF wir im digitalen Bereich einfach mehr machen können, würde ich mir sehr, sehr wünschen
0: muss auch eine nächste Geschäftsführung endlich ordentlich daran gehen und das zur wichtigsten Frage aller Fragen machen. Das Gesetz gehört geändert und aus und das kann so nicht weitergehen. Aber abgesehen davon jetzt zurück zu Ihrem Einstieg. Sie haben schon geschildert, dass eine Journalistin von heute möglichst alle Gewerke beherrschen sollte. Ist denn das so oder gibt es nicht auch die klassische Radiojournalistin und den Bewegtbildjournalisten? Und muss eine Fachredakteurin jetzt ihre Zeit statt für die Recherche damit verbringen, wie sie Pro Tools bedient?
1: Vielleicht habe ich mich am Anfang missverständlich ausgedrückt, das kann gut sein. Nein, es muss nicht jeder von uns alles können. Das ist sonnenklar. Ja? Es gibt ganz, ganz ausgezeichnete Feature-Redakteure im Radio, die sollen das auch bitte weitermachen. Das ist ja auch diese gewünschte Fachkompetenz, die wir brauchen. Es gibt unumstritten ganz grandiose Fernsehgestalter, die die Bildsprache beherrschen wie kaum jemand anders. Auch das bitte soll weiter bestehen. Das wird, glaube ich, auch weiter bestehen. Aber ein Grundverständnis, und das wollte ich zum Ausdruck bringen, ein Grundverständnis, dass sich die Medienwelt verändert, das sollte jeder von uns haben. Ein Grundverständnis, dass die lineare Welt weiter bestehen bleibt, aber dass wir mit einer digitalen Welt konfrontiert sind und dass es möglicherweise lustvoll ist, auch wenn man, der Feature-Redakteur ist, sich zu überlegen, wie könnte ich denn eigentlich meine Inhalte in kleine Teilchen aufteilen, damit dann am Ende des Tages wer auch immer mein tolles Feature hört. So habe ich es also darstellen wollen. Ja? Ich glaube, wir müssen einfach alle ein Verständnis haben, dass sich die Medienwelt transformiert und dann können wir natürlich schauen, welchen Platz wir in dieser Transformation haben wollen selber. Das gehört halt auch ein bisschen gemanagt ist ein schwieriger Prozess, es ist ein Prozess, den nicht nur der ORF zu meistern hat, das haben alle öffentlich-rechtlichen in Europa. Und von daher, ja, ich glaube, das ist alles machbar. Ich nehme auch in meinem Unternehmen wahr, dass es sehr viele engagierte Kollegen und Kolleginnen gibt, egal welchen Alters, die auch gern die digitale Welt besser begreifen, lernen wollen, als sie es momentan begreifen oder verstehen, wie man da sich am besten platziert. Aber das Leben ist ein konstanter Weg des Lernens.
0: Da hat ja der ORF eine Riesenchance in den nächsten Jahren, durch die 500 Planstellen, die möglicherweise jetzt dann wirklich auch irgendwann ausgeschrieben werden, weil ja die Babyboomer, so wie ich einer bin, im Pensionsalter sind, kann ja der ORF wirklich viel Neues entwickeln. Aber wäre es nicht schrecklich, wenn dann nur mehr junge Programm machen? Ist es nicht wichtig, dass gerade das Öffentlich-Rechtliche auch den Generationen Dialog pflegt, die Erfahrung mitspielen lässt? Und nicht nur Moden folgt.
1: I agree. I agree completely.
0: Wie können wir das organisieren, diesen Generationendialog? Wie kann man auch nicht mehr vom Gleichen, sondern diese Innovationskraft, die den ORF immer so ausgezeichnet hat und die ja bei Ö1 und bei Ö3 und bei FM4 so lebt, wie können wir das für das ganze Haus spürbarer machen?
1: Also das ist alles machbar. Das, was wichtig ist, ist eben, Sie haben es angesprochen, es geht um diese Diversität, auch die Diversität der Generationen. Da braucht es Wissenstransfer, weil ähm, ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht hochbetagt sind, aber halt schon in die Jahre gekommen sind, die haben ein implizites Wissen über das System ORF, über ihr eigenes Fachgebiet. Und das ist etwas, was man nur voneinander lernen kann, von Generation zu Generation lernen kann. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir das ermöglichen im Unternehmen, dass dieser Austausch stattfinden kann. Dazu braucht es eine, in meinen Augen, gute Personalstrategie, eine Personalentwicklung, keine Personalverwaltung. Und auch eine Organisationsentwicklung, wie das zu gewährleisten ist. Das ist alles nicht Rocket Science. Das ist alles schon erfunden und es gibt ganz großartige Literatur zum Thema, wie man eine Organisation modern äh, aufstellen kann, sodass diese Organisation mit dieser WUCA-Welt, in der wir uns befinden, gut umgehen kann. Also es ist machbar, es braucht halt den Willen, es zu tun.
0: Was bisher geschah. Am 4. Mai 1976 wird in der Phase des Übergangs von Francos Diktatur nach seinem Tod hin zur Demokratie in Spanien die Erstausgabe der spanischen Tageszeitung El País herausgebracht. Welche Rolle spielt denn da der Betriebsrat im ORF? Sie sind selbst Betriebsrätin und man hat ja früher gesagt, man muss Betriebsrat werden, um ins Direktorium aufgenommen zu werden. Ist das noch so?
1: Nein, das ist definitiv nicht mehr so. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber abgesehen davon ist es ja auch so, dass wenn man im Stiftungsrat ist, so wie in meinem Fall, ja, wir dürften ja gar nicht. Ja. Es gibt eine Governance-Regelung äh, im ORF und die finde ich absolut richtig und gut, dass wenn man im Stiftungsrat ist, als Betriebsrat gar nicht Direktor werden kann. Also von daher.
0: Stellt ja. sich für Sie die Frage nicht? Also für
1: mich stellt sich sowieso nicht, ja.
0: Und nur Unkundige haben gemunkelt, dass sie für höhere Wein gehandelt werden.
1: Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich glaube, da ist eine andere Kollegin gemeint worden. (lacht) Wenn Sie jetzt die Finanzdirektion ansprechen, das ähm, ist eine andere Kollegin gemeint worden. Aber die kann es auch nicht werden
0: ist auch nicht so wichtig. Wir wollen eher über die Strukturen des Journalismus im ORF sprechen und da stehen Sie für eine ausgewiesene Fachredaktion. Aber gleichzeitig gibt es in dem Haus ja auch Redaktionen, die werden eher von Autodidakten bespielt und ich würde mir dort so viel mehr Journalismus wünschen, also beispielsweise in der Unterhaltung oder im Sport oder im Kinderprogramm. Da geht es ja auch um gesellschaftliche Phänomene, die mit unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben werden müssen. Ist das so eines dieser Bildungsaufgaben, die Sie dann in der zukünftigen Personalstruktur entdecken könnten? Also man kann doch bei der Millionenshow beispielsweise die Fragen auch von einer Journalistin schreiben lassen. Oder man könnte beim Kinderprogramm auch darüber nachdenken, dass es Diversität in der Familienbeschreibung gibt, wenn wir Gäste einladen für eines der Brezina-Formate. Oder man kann im Sport auch darüber nachdenken, ob man nach der Gesundheit fragt und nicht nur nach den Ergebnissen.
1: Also wie die Kollegen und Kolleginnen in der Unterhaltungsredaktion arbeiten, das kann ich zu wenig beurteilen, aber natürlich ist in jedem Bereich, in der Wissenschaft wie auch in der Unterhaltung Luft nach oben und äh, vermutlich könnte man dort auch anders arbeiten, aber ich wie gesagt über die Arbeit von Kollegen in anderen Redaktionen, da habe ich zu wenig Einblick und da ist eine also worauf kann ich, ich hinaus jetzt ein, ein will, wenig, um zu wenig dazu sagen.
0: Vielleicht habe ich sie jetzt auch nur in Verlegenheit gebracht und das wollte ich nicht, sondern ich wollte eigentlich ein Plädoyer für einen Journalismus, der durch alle Poren des Hauses geht, provozieren. Nicht unbedingt bezogen auf das, was jetzt geschieht, darüber kann ich meine Meinung sagen, müssen sie nicht, aber dieses Verständnis, dass Journalismus eben nicht nur Politik ist und eben nicht nur die, in dem Fall noch gut gelittene Wissenschaftsredaktion, sondern eigentlich durch alles gehen sollte.
1: Naja, was ich mir persönlich sehr, sehr wünschen würde, und das würde ich mir auch wünschen äh, an Medienakademien, dass sich angehende Journalisten und Journalistinnen äh, mehr mit dem Konstruktivismus auseinandersetzen, mehr mit den Themen wie, aus welcher Bubble komme ich, warum habe ich eine Meinung, die ich habe, wie ich sie habe, warum sehe ich die Welt so, wie ich sie sehe. Und warum ist es legitim, dass andere Menschen mit einer anderen Lebenserfahrung andere Wahrnehmungen haben? Das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen fehlt, weil wenn man einem gewissen... Umfeld aufwächst, wird man automatisch geprägt von diesem Umfeld und da würde ich mir eben wünschen, dass man darüber mehr reflektiert und dann auch anerkennt, dass gewisse Positionen, die man bezieht, eben aus dieser Prägung herauskommen und wenn wir uns mit diesen Themen intensiver auseinandersetzen würden, dann wäre wahrscheinlich die Art des Journalismus, wie wir ihn alle betreiben, noch ein Eutzal besser.
0: Weil wir dann ja eben nicht mehr so oft Geschmack mit Haltung und Inhalt verwechseln würden. Vermutlich. Da haben wir es ja bei dem ORF nach wie vor mit einem total heterogenen Apparat zu tun. Da haben wir die Radio Channels, da haben wir die Fernsehchannels, die eigenständig verantwortet werden und da haben wir den Online-Bereich. Am Schluss daher die Frage, ist das in Ihrem Sinn, auch als Betriebsrätin, dass aus den Redaktionen jetzt multi funktionelle Redaktionen gemacht werden, also die alle Gewerke bespielen?
1: Ich glaube, auch hier muss man sich mal fragen, haben wir alle das gleiche Verständnis, was eigentlich diese multimediale Welt ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder redet von etwas anderem. Ich glaube auch, dass dieser multimediale Newsroom, der jetzt äh, gebaut wird, auch da gibt es ganz viele und unterschiedliche Positionen, was dieses multimediale Arbeiten ist. In der idealen Welt, also so wie ich es mir vorstellen würde, ist es so, dass, wir haben es vorher angesprochen, es natürlich die Fachressorts gibt, dass es Kollegen und Kolleginnen, die eine besondere Expertise haben, diese auch weiterhaben dürfen. Es geht bei den multimedialen Arbeiten für mich mehr darum, dieses gegenseitige Verständnis zu haben. Und wenn es Kollegen und Kolleginnen gibt in gewissen Bereichen, sei es jetzt zum Beispiel in der Chronikberichterstattung bei einem Hochwasser, da kann man ruhig aus meiner Sicht ein kurzes Fernsehmatz machen und ein kleines Radioshorty machen und vielleicht eine kleine Meldung tippen. Also in diesen Kurzformaten ist wirklich das Bedienen aller drei Medien ähm, legitim und auch in Ordnung. Je komplexer es wird, desto schwieriger wird das. Und das multimediale Arbeiten in der besten Welt ist es ein freudvolles Miteinander- und schauen, was die anderen Kollegen und Kolleginnen so machen. Und dass ich halt vielleicht mich auch in eine Richtung dann dadurch weiterentwickeln kann. Aber nicht, dass es den Wunderwuzi gibt, der alles kann. Weil ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wenn es auch bei schnellen, Meldungen zum Beispiel, wo man der Radioredaktion schnell einen Radioshorty schreibt und gleichzeitig soll man dann einen Internettext schreiben und dann vielleicht noch auf TikTok, Insta und Facebook irgendwas posten. Ein Mensch müsste sich vierteilen, um das alles gleichzeitig zu machen. Also so wird es nicht funktionieren und das ist jetzt auch ein bisschen das, was die Herausforderung ist, wirklich zu verstehen, was ist denn das multimediale Arbeiten der Zukunft im ORF?
0: Und ich muss dann auch noch dazu sagen, als Demokrat wünsche ich mir nicht, dass die Entscheidungen auf eine Person hinauslaufen. Und da hat der ORF im Augenblick durch seine Vielfalt und durch diese unabhängigen Redaktionen, sowohl in den Fachredaktionen selbst, als auch natürlich durch die verschiedenen Ausspielkanäle, so eine unglaublich schöne Pluralität. Warum soll man dieses Erblühen verschiedenster Pflanzen nivellieren zu einem dann irgendwie zentralistischen Ding? Das ist mir nicht verständlich.
1: Ich glaube, das wird auch so nicht kommen, weil Ö1 bleibt Ö1 und Ö3 bleibt Ö3 und FM4 bleibt FM4. Also ich nehme nicht wahr, dass sich hier etwas ändern soll. Im multimedialen Newsroom, das wird eine Herausforderung. Aber wenn man mit der richtigen Haltung äh, an die Entwicklung dieses Newsrooms geht, wird uns das gelingen. Und es ist ja auch schon klar ausgesprochen worden von vielen Seiten, von mächtigen und in diesem Fall hauptsächlich Männern dass es keinen zentralen Chefredakteur geben soll. Also nehme ich das so, verstehe ich das so und finde es gut, dass es keinen mächtigen Chefredakteur geben wird.
0: Ich bin ganz bei Ihnen, aber wenn die Strukturen dagegen sprechen, ist es einfach irgendwie kurios, dass man ihn dann ja, ja, schafft. Ja,
1: die vollkommen richtig, aber die Strukturen sind ja noch nicht ganz klar.
0: Dann wollen wir weiter an einer freien Informationswelt arbeiten. Sie tragen dazu viel bei durch diese unglaublich tolle Wissenschaftsberichterstattung, die natürlich nicht Sie alleine machen, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen. Darf ich
1: da noch kurz was einwerfen? Und zwar, ich habe mir da etwas rausgesucht, beziehungsweise meine Kollegen Elke Ziegler und äh, Lukas Wieselberg von science.orf.at. sie haben sich herausgesucht, wie sich das Interesse an der Wissenschaftsberichterstattung durch die Covid-Krise erhöht hat. Und da haben sie herausgefunden, dass die Ö1-Journale ihre Reichweite deutlich ausgebaut haben. Und da war ja auch sehr, sehr viel kompetente Berichterstattung. Meine Kollegin Elke Ziegler hat hier großartige Analysen gemacht. Und da hat sich die Hörerinnenschaft von 280.000 auf 360.000 Hörerinnen im Mittagsjournal erhöht. Ja. Die Sendung auf Ö1 wissen aktuell, das ist diese tägliche Sendung um 13.55 Uhr, hat im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 40 Prozent gesteigert. Und äh, science.orf.at hat die Klicks verdoppelt bzw. fast verdreifachen können. Also Sie sehen, das Interesse ist groß.
0: Und zu Recht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Gudrun Stindl und Deuter für alles, was da jetzt auf uns zukommt.
1: Dankeschön. Danke für das Interview.